0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos innovadores del infinito y más allá? Bienvenidos a este programa especial de Innova Rock para celebrar el primer aniversario de Escritorio Empresa, una iniciativa del Ministerio de Economía del Gobierno de Chile para facilitar justamente los trámites de las pequeñas y medianas empresas. Eh, Saludo inmediatamente a, a los locales, a los anfitriones de Innova Rock, Carolina Ross y Leo Meyer que están acá con nosotros. Eh, les damos la bienvenida entre los tres desde Radio Futuro y desde aquí Infante 14 y 15. Eh, estaremos comentando justamente todos los entretornos de este evento. Así que arrancamos inicialmente con The Who, que se vienen justamente para el Santiago Rock City Pinball Wizard. Bienvenidos a esta edición especial de Innova Seguimos rock, en futuro en la radio ¿sí? del rock. Lo que pasaba era The Who con Pinball Wizard. Soy Reñero Guerrero y estoy junto a Leo Meyer y Caro Rossi aquí en Infante 1415. Agradecemos nuevamente a la gente de Radio Infante 1415 y a su personal, a Cristian Pereira, que está con nosotros acá también eh, controlando esta emisión que estamos haciendo especial de Innova Rock para celebrar justamente el primer aniversario de Escritorio Empresa. Porque crear una empresa nunca fue tan fácil gracias a Escritorio Empresa, una iniciativa del Ministerio de Economía, ahorra tiempo y dinero utilizando esta plataforma web que agrupa trámites para iniciar y desarrollar un negocio. Ingresa a www.escritorioempresa.cl y pone en marcha tu emprendimiento hoy. Leo Meyer, Caro Rossi, por favor, ustedes son los encargados de presentar a nuestro primer invitado eh, de esta jornada especial de Innova Rock.
1: No puedo dejar de pasar... Eh, el tema de que tú estés por fin aquí en Innova Rock. Ah. Así que feliz Reinero, director de <risa> Felices, la Radio Futuro gracias, 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 por la invitación por también a ustedes Pero por cierto, nuestro invitado de hoy es un tremendo invitado Cuando hablamos de emprendimiento e innovación, ¿o no, caro?
2: Exactamente, y también un gran, un gran eh, ¿cómo se dice? Procursor, es como... Absolutamente Procursor de, de y todo y lo, lo que está pasando democratizador del
1: concepto de emprendimiento la innovación Pero bueno, vamos a él Saludamos aquí en Innova Rock al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. ¿Cómo está, Ministro? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro, partamos inmediatamente. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día aquí en, este, en Infante 1415? ¿Qué, ¿Qué aniversario se está celebrando?
3: Nos convoca el aniversario número uno de Escritorio Empresa. ¿Qué es lo que es Escritorio Empresa? Una plataforma donde un emprendedor, donde un empresario puede no solo crear la empresa, sino que también obtener los trámites que son necesarios obtener, los permisos que es necesario obtener para poder operar la empresa. Hemos ido avanzando en algo que yo creo que es fundamental, que es el emprendimiento y la innovación, en democratizar el emprendimiento y la innovación, como decías tú Leo, porque nos parece que esa es la única forma como los países pueden avanzar. Si nosotros le damos la oportunidad al talento que tenemos en el país de que se crezca, de que se desarrolle, vamos a estar generando más crecimiento y también un crecimiento más inclusivo, que creo que también es un desafío que tenemos como país.
2: Ministro, esto es una innovación dentro de la misma política pública. ¿Qué, qué relevancia ha tenido la innovación en general durante, durante el gobierno?
3: A ver, yo creo que una cosa que es importante destacar es que el Estado en Chile ha sido un Estado innovador. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que es la declaración de, de, de impuestos del Servicio de Impuesto Interno. Mm. Es una, una tremenda innovación. Imagínense todo lo que significó en materia de ahorro para una persona que tenía que llenar el formulario. O sea, eso es eh, una tremenda innovación. Después por ejemplo la plataforma del Chilecom que podamos tener una, claro. una, una compra mucho más eficiente
1: a través de una plataforma o un portal observado eh, por otros países como un, como un ejemplo de cómo hacer bien las cosas
3: absolutamente ahí tenemos otros países que están mirando y que hacen lo que, lo que los países tienen que hacer que es mirar dónde hay una buena idea copiarla implementarla y tratar de mejorarla eh, por ejemplo en la administración pasada se armó un programa que es tu empresa en un día eh, y a nosotros nos pareció que esa era una muy buena iniciativa, la proyectamos y dijimos ya, sigamos con esta iniciativa y después dijimos, pero un empresario, un emprendedor no solo tiene que iniciar la empresa obtener crear, crear su empresa, sino tener múltiples permisos, y dijimos, menos una plataforma digital que se construye bajo un concepto, el, la interoperabilidad o sea que el Estado no le pida a un emprendedor, a un empresario un documento que el Estado ya tiene, ¿cuántas veces uno va a una ventanilla y le dice, oye o sea, le falta el certificado o no sé cuánto y usted dice, ¿y dónde la obtengo? cuatro ventanillas más allá y tú no dices, pero ¿qué ¿sí no...?
2: Ustedes ahí ahí, ahí apuntan
1: a un elemento muy importante para el emprendedor que es el tiempo. O sea, yo creo que ese recurso siempre es muy valioso y, y en ese sentido ustedes lo están ahorrando.
3: Así es, yo creo que aquí uno ahorra tiempo que cuando uno es una empresa grande contra un estudio de abogado, ¿no? El estudio de abogado es el que le consigue los permisos. Cuando es un emprendedor, es el mismo emprendedor el que está recorriendo los distintos servicios públicos buscando sus permisos y, por lo tanto, le deja dedicar tiempo a su emprendimiento, a la idea que tiene que generar. Entonces, también es parte de democratizar el emprendimiento y la innovación, el que el Estado tenga un sistema mucho más eficiente de interactuar de, eh, con los emprendedores. Así que también creo que va en esa línea, ahorra tiempo, ahorra dinero, todos estos trámites toman eh, recursos y por lo tanto creo que también apunta a generar más productividad
1: porque también es un desafío de nuestro país. Quiero aprovechar su presencia acá porque, claro, estamos hablando de este teoría de empresa pero la descentralización es un tema bastante interesante y que un poco también es una mirada interesante de, de este gobierno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va eso en función de las pymes? A ver, nosotros hemos
3: dicho que una tarea fundamental en esto de, en, en materia de emprendimiento, en materia de pequeñas y medianas empresas es entregarle la oportunidad a un emprendedor, a un micro, pequeño empresario de poder mejorar su negocio independiente de la región o de la provincia donde vive. Eso es súper importante. Y nosotros hemos establecido y hemos, hemos ido generando un ecosistema para el emprendimiento, para la innovación, para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que no estén solamente concentrado en Santiago. Probablemente si hablábamos, pensábamos cinco años atrás, el ecosistema estaba básicamente concentrado en Santiago. Hoy día nosotros lo hemos hecho, tenemos más de 14.000 metros cuadrados en espacios colaborativos, donde los emprendedores innovadores, los co donde los emprendedores pueden ir, tener acceso a mentoría, porque también en el proceso de emprender uno se equivoca, uno puede aprender de la experiencia de otros emprendedores. Tenemos 51 centros de desarrollo de negocio, que son centros donde un micro y un pequeño empresario recibe asesoría especializada, gratuita, hasta por un periodo de un año, para poder mejorar aspectos de gestión de su empresa, de contabilidad, de tributos de marketing, de logística, de comercialización. Y eso también ayuda a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
2: Yo lo quiero llevar un tema que va más en la coyuntura. Hace poco tiempo Chile entró a la red Ureca de agencias, ¿cierto? De innovación. Entonces yo creo que Chile está innovando estuvimos internamente. En un desayuno ahí, ¿no? Ah, nosotros estuvimos también en, <risa> sí, en un desayuno ahí. Así que ¿cómo, qué, ¿qué beneficios puede traer eh, esta alianza un poco con otros países? Creo que son más de 40 países que son miembros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eso? Hoy día Chile mira hacia adentro, mira hacia afuera, mira hacia el ejemplo.
3: A ver, yo creo que ahí, primero es un reconocimiento de lo que hemos venido haciendo en materia de los distintos programas eh, de innovación a lo largo de los distintos gobiernos. Hemos ido construyendo, creo yo, hoy día una red de apoyo, una set de instrumentos que yo creo que se comparan con los eh, instrumentos que tienen los países a de la red de Eureka. A
2: nivel de Estado. A chileno, nivel de Estado, absolutamente.
3: O sea. Pero lo que tenemos que hacer es lograr que el bichito de la innovación, lo decían por ahí hace un rato atrás, eh, también esté presente en la, todas las empresas de nuestro país. Que una empresa grande diga, bueno, transformemos la innovación en la ventaja competitiva de la empresa, conectémonos con el mundo del emprendimiento, con los emprendedores, con los startups, para poder hacer crecer a nuestro país. Y lo que la red de Eureka nos entrega, entonces, es el acceso a este grupo de países, todos europeos, más Canadá, Sudáfrica y Corea. Y nosotros somos en, el, el siguiente Lo único
2: latinoamericano, ¿cierto? Es.
3: Eh, para poder llevar adelante programas de innovación conjunto, porque la innovación es colaboración y por lo tanto lo que hacen estos programas es que juntemos en empresas chilenas o empresas chilenas que se junten con empresas de la red de Eureka, que interactúen con institutos tecnológicos, por ejemplo, europeos para solucionar un problema de mercado un problema que la empresa tiene para poder seguir creciendo o un desafío que la empresa se ha planteado para seguir creciendo entonces colaboración, las empresas nos conectamos con las redes de emprendedores, o sea aquí todos nos podemos ver beneficiados. Y creo que también hace algo que es importante, visibilizar a la innovación como el motor de crecimiento de nuestra economía. Yo creo que si somos capaces de transformar a la innovación en el motor de crecimiento de nuestra economía, vamos a construir a partir de nuestros recursos naturales, los vamos a usar como plataforma para el crecimiento, para la diversificación productiva, para la sofisticación productiva. A propósito ¿cuándo vamos a dar ese paso histórico? A ver, yo creo que los empezamos a dar. Miren, déjenme darle un ejemplo. Uh -huh. Nosotros partimos con unos programas que se llaman Programas de Especialización Inteligente, que se suman a toda esta red de emprendimiento e innovación. ¿Qué dijimos, Chile? Lo, el hecho de que seamos un país rico en recursos naturales no es una condena, no es una maldición, como dirían algunos, uh -huh. la maldición de los recursos naturales. Podemos utilizarlos como plataforma para diversificarnos y sofisticarnos. A un par de ejemplos. La más alta radiación solar que tenemos en el norte de nuestro país nos da lugar o la posibilidad de generar tecnología específica para alta radiación solar. Los paneles fotovoltaicos que hoy día utilizamos son paneles fotovoltaicos para radiación solar en Europa, que no es la misma del norte de Chile. Generemos tecnología específica. Uh -huh. Tenemos un programa hoy día de Corfo con un consorcio tecnológico pensando un panel fotovoltaico para alta radiación. Y después podemos exportar ese conocimiento a otros lugares de alta radiación Chile, similar no. a la radiación Chile, no. chilena. Así es. O el hecho de que tengamos esa radiación solar que nos permite tener un costo muy bajo de energía, y ustedes lo han visto, Chile sin subsidios ha desarrollado energía renovable única en el mundo entonces, si después podemos producir hidrógeno a partir de nuestra agua podemos producir hidrógeno, un combustible que hoy día en muchos países lo han considerado estratégico, por ejemplo Japón podemos empezar a desarrollar motores a hidrógeno hoy día tenemos un programa estamos eh, licitando a nivel internacional de investigación para poder hacer transformación de motores a diésel, a diésel hidrógeno. Imagínense lo que significa producir cobre verde, cobre
1: sin emisiones. Ese es el tipo de desafíos que hoy día
3: tenemos en el país, que estamos llevando adelante, más todo esto que hemos conversado. Me corrige,
1: si me equivoco, ministro, pero la mayoría de estas cosas uno las puede ver a través del, del programa Transforma. O, Así es. Esa ¿no? es en la matriz. Así es. Es, uh -huh. en la la matriz es esa. Y la, la lógica,
3: mira no, no nuestra lógica es que acá tenemos sectores en nuestra economía que son sectores donde cualquier economista podría decir tenemos ventajas comparativas para no, para no entrar en ningún tipo de discusión respecto a si estamos seleccionando no sectores El minería, energía solar, alimentos saludables déjenme darles un dato, nosotros tenemos las mejores condiciones de productos del mar ¿por qué? porque la corriente de Jumbo le enfría a nuestro mar y por lo tanto le, man, le da una característica única a nuestros productos del mar, con mayor contenido omega 3, fosfolipio, todas estas cosas que nos hacen vivir vidas más sanas y hoy día lo que tenemos que hacer es agregar valor a partir de esa fortaleza, con una lógica de mercado, con una lógica de desarrollo, de la empresa privada, pero agregando valor.
1: Me reí también esto si no, le, si no le pido un pitch de 15 segundos que tiene que ver justamente con un mensaje para todos nuestros auditores, porque este pitch siempre es tan típico de nosotros los emprendedores. Nos gustaría también escucharlo a ustedes, que tiene que ver con un mensaje a, a, a emprender, a innovar. Yo creo que hoy día en nuestro país tenemos un talento tremendo. Hemos
3: crecido, hemos sido capaces de generar mejores condiciones. Pero el siguiente paso pasa por eh, desatar esa creatividad, por darle la oportunidad a esa creatividad de crecer. Eso requiere apoyo en materia de financiamiento, en materia de espacios de co en materia de crecimiento de las empresas. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es algo que hoy día es una política de Estado, no una política de un gobierno de turno, y creo que eso es lo necesario. Ninguna de estas iniciativas va a tener rendir fruto si no se transforma en política de Estado. Gracias por
1: estar hoy con nosotros aquí en Rock.
0: Así es. Le agradecemos al Ministro de Economía, Luis Felipe Cepes, por estar acá, músico también. En entre baterista y cantante ahí no, no, no.
1: músicos <risa> pero, <risa> no podría pero
0: ahora, algo, que, algo canto ahora viene. Ya, eso, eso ya lo, lo, lo mete dentro del grupo los músicos ¿no? Ahora, ¿no? ahora
1: viene Muchas una gracia. pista por el ministro
0: por el... <risa> agradecemos ministro en este especial justamente de Innova Rock acá desde el primer aniversario de Escritorio Empresa y los invito a que nos pongamos de pie porque lo que viene ahora es los más grandes The Beatles con Twist and Shout aquí en Futuro la radio del rock Seguimos en Radio Futuro, la radio del rock, acá desde Infante 1415, soy Reiniero Guerrero y estoy junto a Leo Meyer y Caro Rossi haciendo el Innova Rock edición especial hoy día, hoy en un programa que justamente celebra el primer aniversario de Escritorio Empresa. Crear una empresa nunca fue tan fácil gracias a Escritorio Empresa, una iniciativa del Ministerio de Economía, ahorra tiempo y dinero utilizando estas plataformas web que agrupa trámites para iniciar y desarrollar un negocio. Ingresa a www.escritorioempresa.cl y pon en marcha tu emprendimiento hoy. Estuvimos recién, Leo Caro, con el, ministro de, eh, con el Ministerio de Economía, eh, o con el Ministro de Economía, Luis Felipe Césped, y ahora... Es el turno de más invitados porque esto no para en este día sábado de emprendedores.
2: Así es. La idea es conocer también qué está pasando dentro del Estado. O sea, cuáles son las innovaciones que eh, se están llevando dentro del mismo gobierno y sobre todo los funcionarios públicos. Así que es un honor presentar a Juan Felipe López, director del Laboratorio Gobierno. Bienvenido, Juan Felipe. Gracias, por Juan Felipe. ¿Te dicen cierto? Juan
1: ¿Juanfe, dicen, Juanfe sí. para los amigos?
2: ¿Juanfe para los amigos? Ya, Exacto. yo te voy a decir Juanfe ahora
1: Perfecto. Perfecto. Oye, y también nos acompaña ella Una mujer que fue conductora de <risa> Nuevo por un día ¿Sabías eso? No, ¿No? mira, Cuarta no sabía Bienvenida, Natalia ¿Cómo estás Natalia?
4: Muy bien Leo, muy feliz Fundadora de estar de... nuevamente acá Papinotas. Así es. ¿Cómo papinotas? anda, Papinotas? Súper bien, Papinota. En las 15 regiones del país. Ah, ¿Sí? sí. Muy contento muy 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 wow, wow. de, de la adopción que he tenido en los colegios, así que... Y contenta de estar acá también hablando de innovación y muy contenta también de, de enfocarlo desde lo público.
2: Para los que no escucharon ese programa, ¿qué es Papinotas? ¿Qué es Papinotas? Es, papinota? es un sistema
4: que fortalece la comunicación escuela-familia y que le ayuda a los colegios a subir indicadores como la asistencia escolar, la asistencia de los papás a reuniones apoderados, la, 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 las notas de los estudiantes y todo esto haciendo un involucramiento de los papás mucho más potente con comunicación directamente al celular con mensaje texto así que nunca más está tema de que el papá nunca vio la nota bueno, están escuchando los papás ahí www.papinotas.com.
1: Hace 20 años atrás tuviera agradecido mucho este, este
4: concepto, Hace
2: 20 años, Leo, sí, representante ¿no? ¿Sí?
1: No, en realidad hace 30 ¿Estás seguro, años, Leo? No, pero...
2: ¿Estás seguro, Leo? De que tus papás hubiesen empezaba. visto la nota Esta es una conversación con Juan Felipe.
1: Ay, Juan Felipe A propósito de este tema ¿Este es un tipo de emprendimiento, por ejemplo Que podría haber nacido desde un empleado Del Ministerio de Educación Que lo podría haber desarrollado, o me equivoco Ya entrando a lo que es LabGov
5: Perfectamente y por algo que para nosotros yo creo que es fundamental y ustedes lo ven eh, todas las semanas en el, en el programa que es que la innovación no es patrimonio ni una institución ni una persona y lo mismo ocurre para el Estado, o sea la innovación en el sector público está lejos de ser patrimonio exclusivo de los funcionarios públicos y perfectamente eh, de acuerdo a las convocatorias que hemos tenido nosotros se podrían desarrollar innovaciones con un impacto tan alto como el de papinotas proveniente de los propios funcionarios o de emprendedores o de estudiantes por lo tanto acá lo que, lo que se busca es que afloren las buenas ideas, poder incubarlas, poder desarrollarlas, financiarlas y que esas tengan el impacto que la gente busca.
1: Te desafío el pitch de LabGob. ¿Cómo, cómo, ah. ¿Cómo sería? ¿Qué es LabGob?
5: Es una institución dentro del Estado que tiene por misión ayudar a todas las instituciones públicas a generar más valor público para que los servicios que el gobierno, el sector público entrega a la gente, eh, les resuelvan los problemas de acuerdo a sus necesidades.
2: Natalia. Conecto ahora la idea, quiero ver la visión de, de una emprendedora un poco que ya lleva, ¿cuántos para notas de ayer? Cuatro años. años, cinco años eh, operando. Eh, ¿Has visto un fortalecimiento de los del Estado de lo que hoy día existe para los emprendedores versus, pongámonos en caso, no sé, seis años atrás? Eh, ¿Cómo lo ves hoy día el Estado de Chile respecto al apoyo a emprendedores?
4: Mira, justo venía reflexionando de, del apoyo concreto que nosotros hemos tenido como papinotas en el fondo y creo que hay algo muy importante que nosotros hemos visto en los últimos años que es la fuerza que se le ha dado el tema de la educación. Entonces, en particular, eso ha implicado que muchas subvenciones y que el dinero disponible para los colegios para invertir en innovación aumente. Sí. Y eso ha permitido a nosotros, por supuesto, escalar y yo creo que eso es un enfoque clave del apoyo que el gobierno tiene que dar al emprendimiento. Que no solamente un enfoque de subsidio, que muchas veces uh -huh. eso incluso puede producir un daño porque no te orienta a la venta, sino no te orienta al subsidio, sino que un enfoque un enfoque de generación de demanda Porque el Estado, mal que mal, es el mejor comprador. O sea, imagínense ustedes ganarse, no sé, un convenio marco de carabinero, de un hospital. Entonces, si hubiese un enfoque también de, de favorecer... Eh, la compra de la PYME en ese mercado, que es muy importante, yo creo que es, es un subsidio que vale por 100, porque es un subsidio que orienta la venta al cliente, y desde, el, desde nosotros como Papinotas estamos muy agradecidos de que esta visión y este enfoque del gobierno de, de, de poner la educación al centro se note y venga empalancado con recursos, porque es un tema en los colegios eso, y a nosotros, o sea, por hablarte... La subvención escolar preferencial, que es una de las más importantes de Chile, aumentó en un 20% se creó la subvención ahora escolar preferente, que son avances en verdad tremendos para, para que en el fondo también sea las mismas entidades locales, territoriales que decidan lo que necesitan. Yo pues creo Felipe. que en esa dirección... Creo que eh, es muy certero el, el apoyo y, y se enfoca muy bien.
1: Lo que dice Natalia, estos cambios en gran parte también los promueven ustedes, porque promueven la innovación al interior de estas
5: instituciones. ¿Qué, qué resultados también han tenido? Quiero contar, a, tú, tú comentabas eh, lo de carabineros y lo de las compras y cómo se incentivan las pymes a partir de las compras. Y Quiero contar una experiencia que estamos desarrollando que es bastante pionera, que es con Chile Compra y con el Ministerio de Economía, que es un piloto de compra pública innovadora. Hoy día hay 850 instituciones públicas en todo Chile que todo el día están comprando y se transan eh, varios puntos del PIB a partir de Chile comprar. Entonces la pregunta es cómo estamos comprando, a quiénes estamos incentivando para comprar. Claro. Entonces lo que estamos desarrollando con un piloto en Parque Metropolitano, Carabinero y CERNAC es justamente cambiar la experiencia de compra. ...para que la, las bases o lo que se haga, lo que se disponibilice... ...en el portal de Chile Compra, responda a necesidades de los usuarios... ...y que también se ajuste a lo que ofrece la demanda. O sea, al final, como lo decías tú, Natalia, tenemos un problema... ...de estructuración de la demanda y estructuración de la oferta. Muchas veces hay emprendedores con soluciones para problemas que no existen... ...y muchas veces el Estado eh, no conoce muy bien sus problemas. Entonces, si resolvemos esa interfaz, vamos a tener, por una parte... ...un Estado mucho más eficiente, más emprendedor, más innovador... ...pero por otra parte un ecosistema emprendedor donde va a poder tener efectivamente un mercado que es el sector público o los servicios asociados al sector público para poder desarrollar sus emprendimientos
0: yo eh, tengo una pregunta que tiene que ver justamente para los dos eh, eh, cada uno tendrá su visión y su opinión en qué estado se encuentra hoy día justamente el, la, el concepto de emprendimiento eh, pero comparándolo quizás con las grandes ligas, no o sea, me imagino estoy pensando en Europa, Estados Unidos, Chile ha avanzado en los últimos años, ha dado pasos agigantados, se encuentra ya quizás a un nivel importante, sobre todo en esta relación de eh, emprendimientos y Estado, ¿Cómo es, esa, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo la ven ustedes justamente de ambos lados desde de, de la calle?
4: Bueno, yo, si tú ves todos los rankings, todas las estadísticas a nivel latinoamericano, Chile efectivamente está en un país privilegiado o sea, eh, yo creo que el emprendimiento es una cosa, pero ves por ejemplo, condiciones sociopolíticas de, de alta estabilidad la inflación, la misma democracia, entonces eso lo hace un país en donde uno se atreve a hacer apuestas y, y que más menos uno nunca puede predecir el futuro todo puede pasar, pero tú puedes hacer planes a futuro entonces las cosas no cambian tanto y en ese sentido yo creo que en términos de seguridad también, Chile en verdad es muy privilegiado frente a otros países de América Latina, por ejemplo ahora tú te estás comparando con las grandes ligas y yo creo que, que, bueno, quizás ahí nos faltará, estamos en camino up, pero yo creo que hemos aprovechado muy bien el capital histórico de Chile. O sea, venía conversando ahora en el auto. Mi papá, por ejemplo, tenía, tiene ahora una empresa de lámpara, chiquitita, un taller ahí en la granja. Y es de los muchos emprendedores o empresarios que han existido siempre en Chile, que han dado históricamente el 80% del empleo, entonces hoy día tenemos una, unos hijos, yo fui la primera generación que fue a la universidad Y que es capaz de capitalizar eso y darle boom y hacer una empresa que quizás mi papá nunca la hizo crecer Así como vemos quizás muchos otros zapateros que muchos se quebraron. No, pero ¿sabes qué te inspira? Esta generación a mí es una inspiración Y creo que hay un capital cultural hoy, hoy día en Chile que nos permite hacer Ahora, negocios que se exporten, eh, negocios tecnológicos que permiten escalar fácil. Que quizás antes no pasaba. Que antes no pasaba por un, un tema cultural también. Entonces, no sé, tú también.
5: Yo simplemente para reforzar lo que dice Natalia, yo creo que desde el punto de vista de la política pública, creo que en los últimos 10 años ha habido consistentemente una serie de acciones que han ayudado a activar un ecosistema emprendedor. Eh, no es casual que hoy día la sech por ejemplo, tenga 26.000 miembros en todo Chile. Eh, al final el emprendimiento y generar esta interfaz entre el Estado y los emprendedores no sale solamente de un actor, se requiere un diálogo y hoy día yo creo que Chile, comparado al menos con Latinoamérica está en una posición súper privilegiada del tipo de conversaciones, del tipo de diálogos que hay para que por una parte el Estado genere reglas del juego pero también por otra, para que los emprendedores puedan desarrollar su emprendimiento y tener mercados que para ellos les sean competitivos
0: Excelente el mensaje, sí. sobre todo para los agoreros que siempre están quejándose de las condiciones y lo que están diciendo es bastante clarificador así que nada, vos Juan Felipe López director del laboratorio de gobierno muchas gracias por estar gracias acá en Rock. lo mismo para ti Natalia Espinosa, gerente y fundadora de Papi Notas okay. y sí. también conductora por un día de Innova Rock. <risa> no nosotros vamos a seguir en esta edición especial de Innova Rock, acá yeah. directo desde Infante 1415, eh, ya volvemos un pequeño corte pero antes nos vamos con la música de Kiss Heaven on Fire, aquí en Futuro la radio del rock Somos Radio Futuro, la radio del rock, y estamos junto a Carola Rossi. Leo Meyer se fue a conducir el evento, ya va a estar con nosotros en un ratito más, haciendo justamente este Innova Rock edición especial para celebrar el primer aniversario de Escritorio Empresas, aquí desde Infante 1415. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque crear una empresa nunca fue tan fácil, gracias a Escritorio Empresa, una iniciativa del Ministerio de Economía, ahorra tiempo y dinero utilizando esta plataforma web que agrupa trámites para iniciar y desarrollar un negocio. Ingresa a www.escritorioempresa.cl y pon en marcha tu emprendimiento hoy. Deseo la palabra a Caro Rossi porque tenemos una invitada justamente muy importante que nos viene a dar todos los detalles de eh, escritorio empresa, no?
2: Sí, así es. Gracias, Reinero. Justamente necesitamos saber qué es, para qué sirve, cómo nuestros auditores lo pueden eh, hacer uso un poco de esta plataforma. Así que le doy la bienvenida a la jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño Ministerio de Economía, Alejandra Dañino. Bienvenida, Alejandra. Un gusto tenerte con nosotros.
6: Hola. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes y celebrando hoy día
2: el eh, aniversario, El ¿no?
6: aniversario, el primer aniversario de Escritorio Empresa. ¿Qué es Escritorio Empresa? Escritorio Empresa es una plataforma web, en yeah. la web, que, como decía el ministro hace unos minutos atrás, eh, junta, reúne en un solo espacio una serie de trámites y eh, soluciones que requieren los emprendedores y la empresa para poder iniciar su negocio y operar. Por lo tanto, aquí hay un grupo de instituciones públicas y también algunas instituciones privadas y de interés público que ponen su información a disposición para que los empresarios, los usuarios finales, puedan realizar trámites, eh, postular a beneficios, ser notificados electrónicamente. Eh,
2: todo online, todo todo en la web, en la web. Y ahora nosotros estamos, estamos celebrando un aniversario. ¿Cuáles? ¿Qué son las novedades que tiene la Empresa? Porque bueno, ¿Qué pasó durante este un bueno, año? ¿no?
6: Partimos con muy poquitos trámites, ¿Ya? con 10 trámites, con 16 instituciones. Hoy día ya tenemos 30 trámites, tenemos 23 instituciones ligadas a, a, este, a esta plataforma y además tenemos a 38 municipios. Por lo tanto ya tenemos un, una, buena base. una buena base y cuando tú quieres empezar una empresa, tienes casi toda la cadena de trámites para poder crear tu empresa y empezar a operar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, hoy día estamos eh, lanzando una, un nuevo home y en un par de meses más vamos a cambiar no solo el home sino que la manera, to, to, en este año hemos aprendido mucho respecto de cómo facilitar el uso de la plataforma, uno crea y, y se va dando cuenta con la interacción de, con, con los usuarios de ciertas eh, fases dentro de la plataforma que no eran muy fáciles y estamos inaugurando eso, en un par de semanas más tendremos a nuevos bancos entregando servicios, tendremos eh, una plataforma que va a ofrecer soluciones tecnológicas para las empresas, así que vienen varias, varias novedades en las próximas semanas y de aquí a fin de año más municipios y más trámites que permitan ir completando todas las acciones que tienen que hacer los emprendedores y los empresarios con el
7: Estado.
0: Tengo una, una pregunta que viene justamente desde la, quizá desde mi caso, estoy más afuera del, del mundo del emprendimiento, eh, pero en algún momento... Me cerqué a ese mundo y, 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 y pude iniciar algo en lo que se llamaba también un servicio que entregaba el Estado de Empresa en un Día. Lo que eh, ¿Empresa y escritorio es algo más integral? ¿Es una evolución de lo que fue ese proyecto? Sí,
6: absolutamente. Eh, eh, la creación, el registro de empresas y sociedades que da eh, nacimiento a tu empresa en un día es un registro que simplifica la manera de hacer una empresa antes había que contratar a un abogado ir a una notaría, esperar mucho tiempo este registro, esta ley hace que la creación de empresas y de cierto tipo de empresas se haga mucho más fácil y en un día y para el... y por lo tanto cuando uno quiere eh, emprender una de las primeras acciones es crear tu sociedad, esa, esa parte la cubre tu empresa en un día y luego de eso en, en el último tiempo hemos ido agregando trámites para completar el proceso completo, o sea, no solo crear tu sociedad, sino que empezar a operarla. Y luego postular a beneficios y, y ofrecer otras soluciones que son importantes para los empresarios, particularmente para los pequeños empresarios de nuestro país.
2: Para que la, la, la gente que nos está escuchando eh, entienda, se imagine esto, antes teníamos que ir al, al notario, teníamos que tener el abogado, había mucho trámite, mucho tiempo para poder con un, un negocio no importa lo grande o pequeño que fuese, así porque es. legalmente la, la, la política sí, y los reglamentos son los mismos. Así Esto es. nos facilita, ¿no? Así Esto
6: facilita, el registro de empresas y sociedades facilita y tu empresa en un día fue el primer paso Perfecto. a hacer una sociedad muy rápidamente.
2: Y, y además hay temas gratuitos, ¿eso escuchado? El, o sea, es,
6: eh, hay muchos trámites que son gratuitos, el uso de la plataforma es gratuita, lo que pasa es que algunos trámites tienen costo.
0: El trámite ah, notarial, el, pero son trámites eh, son, son menores. Pero son,
6: sí. pero son bastante menores, sí. o sea, él, él considerablemente bajó, eh, bajó el costo de crear una empresa al eh, instalar tu empresa en un día y hoy día con escritorio de empresa más aún, porque el hecho de tener una sola ventanilla y que esta sea virtual significa un ahorro en tiempo, en viajes, eh, muy notable para para los emprendedores y los empresarios.
2: Perfecto. A ver, y los yo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el hito? O sea, acá estamos celebrando, hablamos de lo que de lo que pasó hoy día. Es, el, es como el hito
6: un... es celebrar. Yo creo que es muy importante celebrar, celebrar el primer año y que tenemos hoy día una plataforma que ha ido. Incorporando nuevos trámites a ir incorporando las patentes, usuarios. Las patentes, por ejemplo. Nada de es, menor. Es, eh, no es nada, nada menor, menor. El que ya tengamos 38 municipios y que vayamos avanzando hacia más municipios, eh, casi el 65%, alrededor del 65% de los negocios que se crean están cubiertos por las patentes que hoy día. Eh, se otorgan por los municipios que se otorgan a
2: través de, de escritorio de empresa además no, no nos jactamos como chilenos harto de que somos eh, los primeros en sí. eh, por lo menos en América Latina en este caso vale la
6: sí, eh, vale la
2: América, pena jactarse o sea sí, es sí, algo sí, real sí, efectivamente
6: Aquí ya somos uh -huh. sí somos los primeros muchos miran nuestro nuestro sistema y no solo en Chile, fuera de Chile Mirá. o sea no o sea, solo en, Latinoamérica, no solo en Latinoamérica. Latinoamérica fuera de Latinoamérica también es una muy buena iniciativa que, que estamos construyendo entre todos, eso es un, un, un gran avance.
0: Agradecemos entonces a Alejandra Dañino, jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, gracias por estar con nosotros en esta edición especial del Innova Rock, Alejandra. Muchas eh, gracias
6: por la invitación y muchas gracias por acompañarnos en este primer aniversario.
0: Estamos acá desde Infante 14 y 15, desde la radio Infante 14 y 15 Agradecemos a los amigos de justamente de esta gran in iniciativa también Exacto. Que es un emprendimiento que nos facilitaron sus estudios, sus locaciones Para justamente estar haciendo este especial de Innova Rock Somos Radio Futuro, la radio del rock haciendo este especial Y celebrando el primer aniversario de Escritorio Empresa Seguimos con la música, ya vamos a estar de vuelta con más Innova Rock especial Lo que sigue es Foo Fighters No Way Back Somos Futuro, la radio del rock soy Rainiero Guerrero y estoy junto a Leo Meyer y Caro Rossi haciendo el Innova Rock de hoy en un programa especial para celebrar el primer aniversario de Escritorio Empresa. Eh, crear una empresa nunca fue tan fácil gracias a Escritorio Empresa, una iniciativa del Ministerio de Economía, ahorra tiempo y dinero utilizando esta plataforma web que agrupa trámites para iniciar y desarrollar un negocio. Ingresa a www.escritorioempresa.cl y pon en marcha tu emprendimiento hoy. Caro, Leo, entiendo que en esta parte de la entrevista la música se hace presente aquí en Innova Rock. Por favor, cuéntenos más al respecto.
2: Así es, Reiniero. ¿Cómo no? Estamos con el único DJ chileno que ha aparecido en la portada de la revista, revista Rolling Stone. ¿Eh? Estuvo en el último Lula Palusa, me contaron por ahí, pero además también es un activo emprendedor social, algo escuchado, con el conocido, reconocido acá en Innova Rock, DJ Bitman. Bienvenido, José Antonio Bravo. Muchas gracias.
1: No, podemos poner unas pistas ahora mientras estáis aquí asustándote, claro. pero... Podría, ¿verdad? Ah, Podría, ¿no? ¿Sí? ¿Te sí. <risa> Oye, y también nos acompaña alguien que ya es de la casa, casi, ¿no? Sí, Rocío. ya está. estado. Rocío director ejecutivo de Startup Chile. ¿Cómo estás, Rocío? Ah, no,
2: bien, muchas
8: gracias por la invitación.
2: Bienvenida. Bienvenida. Pues. Uy, se, me, se, me quedó una, se me quedó algo atrás. ¿Qué pasó? De, de este, del que está representando acá fuertemente la música Beatman. Sí. Yo te voy a decir Beatman. Ya la no gusta la bueno, la radio... Bueno,
7: la podemos hablar... En Eres idioma. fundador
2: de Chile Toca. Chile Toca. ¿Así se llama? ¿Qué, sí. ¿Qué es Chile Toca?
7: Chile Toca aparte, o sea, nace como un, una iniciativa propia, como un colectivo de DJs profesionales yeah. y productores musicales chilenos, con el fin de eh, llevar nuestra actividad a sectores de juveniles, no necesariamente, mm. digamos, como eh, en riesgo social, pero yeah. sí en lugares donde no está metida la cultura de DJ ni nada. Esto parte así, nace como, como un colectivo ¿Cuándo? de DJs eh, a fines del 2014. ¿Y cuántos? Nosotros somos cerca de 30. Eh, ahora, so, ahora en realidad somos más. Lo que pasa es que nosotros empezamos a meternos en este rollo. Eh, no fue, como idea fue súper bien acogida en todos uh -huh. lados. Eh,
2: ¿Los primeros en Chile haciendo esto, este colectivo? Sí, de...
7: dedicado a esto, sí. Yeah. Ana, hay colectivo de DJs y bookings y cosas así para ir a tocar, a música en la fiesta, qué sé yo, Y pero como en una afán más de entretención. Pero esto que hacemos nosotros tiene, por un lado, la, la, la misión de, como te digo, traspasar como contenido a generaciones más jóvenes de cabros que, que les gustaría aprender. Pero con, obviamente, la, la, la condición, de alguna manera, es que no, no, no están conectados con nuestra cultura. Mm -hmm. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a estos lugares que por lo general están descentralizados eh, les enseñamos, vamos con DJs que son conocidos, digamos, los lo que forman el colectivo son no sé, po, el DJ de Anati el DJ de Tiro de Gracias, de Loteta, yo, que sé yo, somos muchos, varios conocidos, entonces hace que los, que los cabros también tengan una cercanía directa con nosotros pa, y nosotros les enseñamos y aparte también muchas veces los proyectos involucran equipar estos, estos, estos lugares, digamos dejarlos con equipo vamos le enseñamos lo dejamos andando pero con el paso del tiempo está yo creciendo a otras actividades o sea, ya no es un tema de un colectivo de DJ ha escalado ha escalado ya es un tema que tiene que ver como con vocación alternativa y un montón de cultura le pongo pausa
1: porque me interesa saber si este tipo de proyectos son escalables o no como decía Caro.
8: Yo creo que depende siempre del modelo de negocio. Eh, ¿Y en startups que, que
1: le tienen ejemplos? De... Tenemos
8: algunos ejemplos de, 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 de startups, de emprendimientos sociales, pero que efectivamente tenemos algunos que van ligados a la música. Tenemos uno que se llama DJ Profile que también ¿No? promociona DJ independiente música, conocías, así ¿no? que te lo podemos no. dejar, no. Este... te lo podemos dejar conectado. De eso pues, se eh, trata. Claro, okay. y, y efectivamente, yo creo que todo dependiendo del modelo de negocio puede ser escalable. Y ahí el desafío es cómo llevar tu pasión a un modelo de negocio que sea replicable, en este caso como la iniciativa que están haciendo ustedes, si es que les interesa por supuesto también, la podemos replicar a lo largo del mundo. Mm -hmm. Oye, acá no, no se va a ver si se reparte tarjeta, pero sitio web.
7: Sí, chiletoca.cl, djbitman.com, facebook y hartas cosas por aquí por Oye, ahí la allá,
8: página
7: sí. de Chiletoca está muy buena, ¿no? ¿Sí? Ah,
8: ah, bien, no, no, matea, no, no, bien. Ahí sí. está, ahí está. Y, bueno, el, caso y el caso de Startup Chile, startupchile.org. Start
7: Sí. Eh, lo que quiero decir eh, es que esto se abrió a otras actividades no solamente a los DJs nosotros nos involucramos con los jóvenes ya a un nivel que tiene que ver como con vocación entonces tenemos a grafiteros, tenemos a tatuadores tenemos bailarines y todos son representados por altos eh, conocidos o sea,
2: locales. un genial ejemplo del poder de las industrias creativas en general tiene que, que la ver la con
7: las industrias creativas pero que nosotros estamos metidos en el área de cultura como son ya. las industrias creativas pero también estamos en el área social, también estamos en el área de educación estamos en el área de entretención, o sea, somos, de alguna manera, lo que nosotros también hicimos fue activar una escena artística uh -huh. que está enclaustrada en una discoteca. Y nosotros lo que hicimos fue sacarlo de ahí a enseñar, a, a hacer trabajo, en el fondo ofrecerles trabajo a los DJs también, fuera de lo, su metro cuadrado normal. Y eso, por eso también tiene como un, varias aristas esta cosa. No es solamente, por ejemplo, no sé, pues estamos con un corfo de innovación social en el sur. Estamos con proyectos del Consejo de la Cultura en otro lado. Entonces, estamos por eso, digo, como social. Yo tengo una duda,
0: una pregunta que, que hacer al respecto. ¿Cómo ha sido los resultados, justamente, que, que se han dado de este de este medio ambiente que, que han creado, justamente, que tiene que ver con la música electrónica, con los DJs, con el, los graffiti, con toda esta cultura más urbana? Eh, sí. ¿Han tenido alumnos, digo, destacados, aventajados, que van saliendo, justamente, y van ingresando a esta escena? Porque es importante lo que decías es que los hacen finalmente trabajar con gente que está involucrado ya en, el, en, el, en la industria en el fondo sí. es un aprendimiento muy directo, muy, muy, muy horizontal y eso me imagino que los alumnos lo aprovechan ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido con esto? Eh,
7: el, el mayor de los resultados siento yo independiente que sí salen eh, jóvenes como con mucha hambre de estos, de estos lugares porque nosotros en un principio decíamos nosotros no queremos agarrar a cabros taquilleros y hacerlos más taquilleros nosotros lo que queremos es agarrar cabros que llevan 10 horas en la calle que están metidos con problemas de droga y todo, y esas diobras que están en la calle, queremos que esas diobras estén practicando. Y sacar animales de las tornamesas y todo, ese es nuestro propósito. Y han salido un par, no te voy a decir que no, pero el mayor de nuestro éxito está aún en la, en la gestión y en la parte como cuál es el éxito frente a como las corporaciones, el gobierno nos tiene súper bien visto digamos, como, como proyecto, como, como iniciativa. Aún el, 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 el éxito es muy interior todavía, no es una cosa que vamos sacando DJs así al mercado y que ahora tocan en discotecas, porque eso es difícil, o sea, lo que nosotros queremos hacer es ofrecerle alternativa a los jóvenes que están eh, de alguna manera como renunciando al colegio, renunciando al futuro de alguna manera porque están metidos en un, en un sistema que no le ofrece ninguna posibilidad, ¿cachai? O sea, ya ofrece pocas posibilidades para la gente que está bien de alguna manera entonces lo que hacemos nosotros es llegar y decirle, hey, hay un montón de alternativas de cómo tú puedes hacer desarrollo personal o desarrollo profesional, ¿de o pues solamente por entretenerse. Entonces ese es el mayor de nuestro éxito hoy día, es como la idea, el proyecto. Voy a, voy
2: a, me, giro, me giro acá a, a Rocío, porque se habla mucho de industrias creativas, del impacto social y muchas veces se aleja la, la imagen de, de Startup Chile a ese grupo de emprendedores. Dicen, no tengo nada escalable, ¿cómo lo hago? Cuéntanos un poco qué es lo que esta Chile ha hecho respecto a este punto.
8: Nosotros somos industria agnóstico, no tenemos ninguna industria específica, lo Perfecto. que sí nosotros buscamos siempre en emprendimientos en base tecnológica. Entonces, no sé, el, 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 lo que te decía de, de quizás hay una plataforma que pueda conectar DJs, cómo lo escalas, yo creo que hay espacio para todos, crecimiento para todos. yo creo que todas las industrias tienen eh, tienen un, un, un puerto de entrada en Startup Chile, pero, pero la gracia es cómo tú la muestras para llegar a mercado, cómo llegar a gente masiva, nosotros siempre estamos buscando base tecnológica y emprendimientos globales, entonces ahí nace también cómo ayudamos a... a lo que Pero es, no, que importa que, perdón,
2: no importa qué industria sea, o sea, quienes no, nos están escuchando... No no, 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 no,
8: importa, yo creo que ahí el consejo principal que nosotros le damos a los emprendedores antes que postulen, es que no se enamoren tanto de su producto, sino que se enamoren efectivamente de, del negocio que tienen que hacer, ahí como, como, como decías tú... Jay Whitman ah, yeah. <risa> José Antonio, no sí. que um... Que, que efectivamente están buscando todavía cómo se mide el éxito yo creo que primero los emprendedores tienen que poner foco en lo que quieren y con eso a, armar su modelo de negocio alrededor y decir ya esta va a ser nuestra batalla y ahí, y ahí le dan con todo pero pero creo que hay un tema. Aprovechemos
1: Rocío y, y entreganos dos tips más quiero aprovechar que estoy acá. para. Sí. sí no, yo que creo que, que justamente con postular
8: a... yo creo que uno eh, es el tema de, de, de trabajar por su negocio y no por su producto el problema. Eh, el problema, buscar el problema, pero pensando en cómo vaya a ganar plata con el problema, porque hay algunos que resuelven el problema sin ganar plata y ahí... y no, no es sostenible. Y no es sostenible. Eh, lo otro, equipos balanceados, a lo mejor, eh, no sé, pues la iniciativa que manejan ustedes, que es increíble, les falta la pata de negocio, a lo mejor les falta un ingeniero comercial y tienen puros creativos, entonces, ¿cómo balanceamos este tema? Eh, y, y la escalabilidad. Yo, yo, creo que en Chile todavía nos falta pensar en grande y hemos cambiado bastante las cosas, pero este mundo chaquetero y que te tira para abajo mm. y cómo te vaya a creer el cuento, yo creo que hay que cambiarlo todavía y, y que se pueden hacer cosas
2: ahí grandes. No <risa> pues al, al estilo, estilo. rock. <risa> al estilo está chile. José Antonio también.
0: Algún tips justamente para los que están escuchando, al, al que le interesó la idea ahora justamente qué es lo que ustedes están buscando también eh,
7: eh, para decirle que se acerque justamente a Chiletoca Sí, eh, no eh, Chiletoca no es algo que sea como exclusivo para, para jóvenes digamos en RECO SOCIAL como decía. Eh, nosotros prontamente vamos, estamos haciendo, generando una alianza con Audio Música y vamos a tener una sede eh, para impartir cursos de DJ eh, como normal para el que quiera aprender y, y, y tomar el curso que es un una área que tenemos pero que no nos hemos enfocado mucho a desarrollarla y bueno, que nos sigan en redes sociales, en nuestra página chiletoca.cl o en nuestro Facebook también. Tenemos un montón de videos que muestran lo que hemos hecho. Eh, y eso, eso, es como. Súper.
0: Estamos entonces, eh, Leo Meyer, eh, Carola Rossi, eh, Rocío, José Antonio, le agradecemos que estén acá. Esto ha sido, estamos terminando ya, cerrando justamente. Esta edición especial de Innova Rock Acá desde el primer aniversario de escritorio Empresas en Infante 1415, Comuna de Providencia Sacamos la radio, la dejamos acá la plantamos justamente en medio de este ambiente de emprendimiento que hay. Así que les agradecemos Muchas a todos gracias. ustedes, a Leo por gracias. la iniciativa, a Carola como siempre apoyando y dándole con todo con la innovación. Y nosotros nos reencontramos, o ustedes se reencuentran con su público <risa> el próximo sábado en lo que será otra edición de Innova Rock. Nosotros nos vamos y seguimos con la música porque ya llega un rato más Planeta Rock con el gran Pirincho Cárcamo. Que estén bien. chao chao Chau. 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 chau.